Okay. Se volete aprire le vostre Bibbie in Primo Tessalonicese, capitolo 4. Allora, voi sapete già no, che le lettere di Paolo non erano divise in capitoli versetti, questi sono stati messi dopo, quindi dall'inizio di capitolo 1 fino alla fine di capitolo 5, è una lettera che continua. E qui in versetto 13 di capitolo 4, Paolo comincia il discorso riguardo il ritorno di Gesù, il rapimento della Chiesa. Okay? E lui andrà avanti anche in capitolo 5, quindi... Questo messaggio sarà due parti, perché c'è troppo da vedere um, in solo una domenica. Eh, quindi oggi faremo dal versetto 13 al versetto 18, e poi domenica prossima faremo capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 11. Però il discorso è unico, è solo che non, non, non c'è abbastanza tempo per schiacciare tutto quello che dovremo vedere. Anche perché Paolo qui vuole vuole correggere alcuni errori che sembrerebbe che c'erano nella Chiesa ai Tessonicesi. Allora tenete un dito qui in primo Tessonicesi, ma girate in secondo Tessonicesi, quindi a destra. E in versetto 1 e 2, ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, quindi il rapimento, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. E poi lui andrà avanti alcuni segni che precederanno il rapimento della Chiesa però eh, in Tessoniki c'era confusione perché alcuni credenti avevano domande ma mia mamma, mio nonno che era nella fede, dove sono? li vedrò mai un'altra volta? sembrerebbe da quello che leggiamo qui in, in secondo Tessonicesi 2.2 che alcuni avevano paura che Gesù era già tornato che abbiamo visto che la Chiesa Tessoniki subiva grande persecuzione e quindi sembrerebbe da quello che leggiamo in queste epistole che loro pensavano magari siamo già nella grande tribolazione Gesù è già venuto e noi siamo stati lasciati qua e quindi Paolo ha voluto scrivere per chiarire e poi vediamo in versetto 18 per consolarli ok Il ritorno di Cristo non è una cosa che deve spaventare un cristiano, un vero cristiano. Si parla dell'Apocalisse, poi Covid-19, tutte queste cose. Dovrebbe spaventare uno che non conosce Gesù. Sì, il Covid-19, ma anche il ritorno di Gesù. Ma Paolo scrive per darci consolazione, per darci conforto. E lui comincia qui in versetto 13, Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormano, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Allora, per Paolo era importante che i tessonicesi non erano ignoranti riguardo il ritorno di Gesù. Ho parlato io con credenti e anche pastori che dicono no, Apocalisse, no, no, è troppo difficile capire. 
Non predico mai in Apocalisse perché è troppo confusione. Ma per Paolo non c'era confusione, anzi lui scrive e dice io voglio che non siete ignoranti riguardo a queste cose. Quindi se Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ha detto non, 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 voi potete conoscere queste cose, è chiaro che Apocalisse è tutto, cioè è, è maggiormente um, simbol, cioè ci sono simbologia, no? Che se tu leggi Apocalisse da solo, veramente avrai confusione. Ma se noi lo leggiamo nel contesto di tutto il resto della Bibbia, allora poi abbiamo chiarezza. Vi do un piccolo esempio, no? Per esempio, la donna che partorisce un figlio, il diavolo cerca di ucciderlo. La Chiesa Cattolica insegna che Maria è la donna e che la Chiesa Cattolica non è questa donna. Um, questa donna no, che aveva 12 stelle e il sole e la luna intorno alla sua testa ma noi sappiamo da Genesi dal sogno di Giuseppe ricordate che Giuseppe ha avuto due sogni uno dei covoni 12 covoni che si inchinava al suo poi delle 12 stelle e 11 che si inchinavano a lui e anche il sole e la luna E suo papà, Giacobbe, che era profeta, lui ha capito l'interpretazione del sonno e dice «Ma cosa vuoi dire? Che io, tua madre e i tuoi fratelli inchineremo a te?» E quindi la donna in Apocalisse è la nazione di Israele e Gesù è il figlio che nasce da Israele. Per dire, no, se se vediamo questa simbologia da solo è difficile capire ma chi è questa donna. Ma vedendo il resto della scrittura lo possiamo capire e quindi ehm, noi possiamo conoscere le cose degli ultimi tempi i teologi chiamano escatologia no? le cose alla, della fine non dobbiamo spaventarci anzi Paolo dice che se siamo informati troveremo consolazione conforto no? conforto nel sapere che Io ritroverò mia mamma, mia nonna e alcuni altri che fratelli e sorelle che sono, ci hanno preceduto in cielo e noi saremo insieme per sempre. Ma ancora più bello, io sarò con Gesù per sempre. La terza cosa, che io, io essendo figlio di Dio, io non sono oggetto del leader di Dio. Ok? E la grande tribolazione è un tempo dell'ira di Dio. Questa è parola di Dio. Come la Chiesa non è oggetto dell'ira di Dio, allora questo mi dà consolazione. Io sono oltrepassato l'ira di Dio per il prezioso sangue di Gesù. Potete dire Amen? No, e quindi eh, noi, Paolo dice, noi non siamo come gli altri che non hanno speranza. E abbiamo visto, no, chi non conosce il Signore, anche davanti a questo Covid-19, no, il spavento. Anche un credente può essere spaventato dalla morte, non voglio dire che non è possibile. Posso solo parlare per me stesso, no? Perché più di una volta ormai ero spacciato e alla fine lo dovevo mettere in tasca. Ok, io credo questo libro o non lo credo? E io credo questo libro. 
e quindi io, sincero, io posso dire con tutta sincerità non è un vantare o essere io non ho paura della morte anzi sono pronto che il Signore mi libera da questi piedi che mi fanno sempre male e della schiena e tutti se sei giovane dice ma tu sei fuori di testa ma comunque un giorno avrai una macchina da rotamare come me ma noi non siamo come chi non ha speranza noi abbiamo speranza nel Vangelo come Paolo ci scrive in Colossese 1.23 seppure perseverate nella fede essendo fondate e fermi senza essere smossi dalla speranza del Vangelo che voi avete udito che è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo di cui io Paolo sono divenuto ministro poi sempre in Colossese 1.5 a motivo della speranza che è riposto per voi nei cieli di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo cioè noi abbiamo una vera speranza io non voglio che nessuno della comunità prenda il Covid-19 ma anche se lo prendiamo e anche se moriamo noi non dobbiamo temere perché noi saremo con Gesù saremo meglio ancora Saremo liberati da questo corpo con tutti i suoi acciacchi, con tutti i problemi della vita. Come è scritto in Apocalisse, non ci sarà più lacrime, né dolore, né anche ricordo di queste cose. Noi non ricorderemo neanche le cose brutte in cielo. E quindi è la speranza che abbiamo nel Vangelo, ma chi non conosce il Signore deve spaventarsi davanti alla morte perché per un non credente la morte è ignoto non sanno dove andranno non sanno cosa li aspetta invece noi sappiamo che essere assente del corpo è essere presente con Gesù e quindi non non dobbiamo spaventarci Paolo continua qui in versetto 14, infatti se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che sono addormentati. E' bello che nel Nuovo Testamento quando parla della morte, c'è la cessazione delle funzioni corporali, corporee, parla del cristiano che dorme. Invece quando parla di non credente, muoiono. Perché per noi, sì, il corpo finisce di... il cuore non batte più, eccetera, ma noi non moriamo perché siamo in Gesù. Il corpo dorme e aspetta che un giorno il Signore lo risusciterà dalla tomba. Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con la voce di Arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti 
assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi Tessalonicese, non vi spaventate. I vostri parenti, i vostri fratelli che sono addormentati, li vedrete un'altra volta. E poi non ci sarà più separazione. Il rapimento non è venuto, il Signore non vi ha lasciato qui, no? Il Signore verrà, è fedele e verrà a prendervi. Allora, per capire le cose degli ultimi tempi è importante che comprendiamo alcune frasi che vengono ripetutamente eh, scritte nella Bibbia, ok? Uno di questi è il giorno del Signore, o il giorno di Cristo, quindi ricordate quel frase. Un'altra frase, la tromba di Dio. È molto chiave per comprendere queste cose. Terzo, come un ladro di notte. Okay? Troviamo un ladro di notte in Evangeli, Pogolisse, qui in Tessonicese, che vedremo domenica prossima. Ma sono frasi che ci fanno capire l'ordine delle cose biblicamente. A voi piace il puzzle? I puzzle, si dice? <ride> Magari qualcuno ha fatto un puzzle in questi giorni, no? Che stiamo in casa, <ride> poi quasi alla fine e manca quell'ultimo pezzo, no? Qualcuno l'ha perso, no? Ma quando tu fai un, un puzzle, puzzle, <ride> puzzle, no? E, e, cioè, sai, fai il bordo esterno, no? Quella è la parte più facile. Però poi è difficile, no? All'inizio. Però quando sei quasi alla fine, poi, ah, quello, cioè, avete mai notato che poi vai veloce perché vedi già più o meno cosa c'è? E, e, e l'escatologia è così. Alcune cose nella Bibbia, tipo il messaggio del Vangelo, è così semplice che un, un bambino di, un piccolo bambino può capire. Ma alcune cose nella Bibbia non sono così facili a capire. E secondo me Dio ha disegnato la sua parola che anche un credente da 50 anni non si annoierà mai della parola di Dio. Perché c'è sempre qualcosa di capire, c'è sempre qualcosa che puoi approfondire di più. E tanti passi della scrittura hanno quel significato palese, semplice, facile da capire, ma poi ci sono cose sotto più profonde. Okay? E quindi l'escatologia, di nuovo queste frasi, l'arri di notte, la tromba di Dio, no, il giorno del Signore, sono cose che ci aiutano a mettere quei pezzi dove devono andare. E qui eh, Paolo qui ci dichiara in versetto 16, no, quattro cose, il Signore scenderà, con un potente comando, con la voce dell'Arcangelo, con la tromba di Dio. Allora, poi noi dobbiamo, e potete anche fare voi con la concordanza, adesso con i computer si può fare ricerca biblica, è facile, no? Mette quel frase, il ladro di notte, mette quel frase, il giorno del Signore, e poi vedere in tutta la Bibbia come viene usato Quel frase. Allora Paolo qui dice che Gesù stesso no, verrà 
e farà una chiamata potente che sarà come una tromba. Ok? Allora, girate in Apocalisse, perché di nuovo noi usiamo scrittura con scrittura per comprendere l'insieme di tutta la scrittura. In Apocalisse, capitolo 1, versetto 10, Mi trovai nello spirito del, nel giorno del Signore, quindi domenica, e udì dentro, indietro a me, una forte voce come una tromba, ok? Voce forte come una tromba, uguale a Prima Tessalonicesi 4, che diceva, versetto 11, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Quindi chi è questa voce? E Gesù è chiaro, non è difficile capire. Andate più avanti in capitolo 4, versetto 1. Allora, in capitolo 4, versetto 1, dopo queste cose io vide, vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo. Allora, Giovanni era sull'isola di Patmos, in Grecia, e sta avendo questa visione soprannaturale. No, lui in capitolo 1 ha già visto Gesù nella sua gloria quindi lui è sulla terra e vedi una porta in cielo Gesù cosa ha detto l'angelo Giovanni? io sono la porta è la prima voce che ha udito parlare con me quindi qual era la prima voce? capitolo 1 era Gesù quindi La prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse, sale qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. E quindi in visione Giovanni, in un certo senso, viene rapito in cielo. Prima di questo punto sono le sette lettere alle sette chiese in Asia minore. Ok? che erano sette chiese attuali nel tempo di Giovanni, ma secondo Craig eh, e anche tanti studiosi della Bibbia, loro rappresentano tutti i credenti e tutte le chiese in tutte le età. Okay? Quindi erano specifiche chiese con specifici fratelli in quelle chiese, ma poi se tu leggi le lettere no, ti, ti, ti consolerà, ma ti, ti darà anche una scolacciata. No? anche oggi e quindi sono anche per noi e per la Chiesa in generale in tutti i tempi quindi Giovanni viene portato in versetto 2 no? cosa dice lì in versetto 2 di Apocalisse 4 E subito fu rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Quindi Giovanni di nuovo viene portato dall'isola di Patmos, in cielo, e cosa è la, una delle prime cose che lui vede, eh, in versetto 10 e 11, lui vede i 24 anziani, 
si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli, gettano le loro corone davanti al trono dicendo «Degno sei, o oh Signore, tu riceverai la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono stati creati». Quindi di nuovo, la prima parte di Apocalisse, eh, Giovanni parla, del, il Signore dice «Io ti rivelerò le cose che sono, cioè la Chiesa, le cose che e poi saranno no, nel futuro». Quindi lui viene portato in cielo e lui vede questi 24 anziani. È importante capire chi sono questi 24 anziani perché Giovanni li vede in cielo prima della grande tribolazione. Okay? Perché i sigilli cominciano in capitolo 5. Voi sapete ci sono sette sigilli, sette trombe e sette conche dell'ira di Dio 21 giudizi di Dio verso un mondo che ha rigettato Gesù Cristo quindi questi 24 anziani prima della grande tribolazione prima delle conche prima delle trombe prima delle i sigilli loro sono già in cielo questi 24 anziani Okay? Quindi dobbiamo capire chi sono questi 24 anziani, andate avanti in capitolo 5, perché la Bibbia ci spiegherà chi sono. In Apocalisse 5, versetto 8 a versetto 10. E quando ebbero preso il libro, i quattro esseri viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi è, è bellissimo questa fig- cioè quando tu preghi la tua preghiera sale davanti al trono di Dio e per Dio è un profumo volete fare piacere al Signore questa mattina o oggi? prega parla col tuo Padre Celeste con la preghiera sale E voi sapete che il senso dell'olfato, l'odore, è una di quelle più forti. Anche se sembrerebbe magari meno utile, perché gli occhi, l'udito, sembrano più magari tato. Però a meno per scatenare anche la memoria. Non so per voi, adesso nel mio giardino il gelsomino si sta fiorendo, no? esco fuori. Che bello. E le nostre preghiere salgono davanti al Signore come un, un suave profumo. Poi continuiamo qui in versetto 9. E cantavano un nuovo canto dicendo, Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci ha comprato a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ci hai fatti il re, e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Di nuovo qua ci sono delle frasi che sono chiave. Gli esseri, gli angeli o questi quattro esseri viventi sono stati comprati? Secondo voi? No, loro sono sempre stati in cielo con il Signore. Chi è stato comprato? 
io, tu, noi siamo stati comprati, no? Da ogni tribù, lingua, popolo, nazione, anche la sua comunità, Sud America, Nord America, Africa, Asia, ci manchi i pinguini dall'Antartide e saremo qualche australiano ci vuole nella Chiesa. Allora, questi 24 anziani sono stati comprati col sangue di Gesù, vengono da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e sono stati fatti re e sacerdoti al nostro Dio. Se leggete più avanti, in capitolo 5, vediamo che i 24 anziani sono una moltitudine innumerevole, ok? E quindi, poi adesso vi farò vedere in Apocalisse 1, se volete girare lì, che i 24 anziani sono rappresentative della Chiesa, ok? Girate in capitolo 1. Capitolo 1, versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire. E dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, e poi notate cosa dice e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdote per Dio e Padre suo a lui sia la gloria e il dominio nei secoli secoli Amen ok quindi è chiaro che è chiaro per voi che i 24 anziani sono la chiesa se non è chiaro non so cosa dirvi più potete uscire <ride> Anche perché Giovanni dice, io scrivo alle sette chiese. Questo è alle chiese, Dio ci ha redento con il suo sangue, no? E ci ha fatto re e sacerdoti al Signore. E di nuovo, voglio enfatizzare, Giovanni vede la chiesa in cielo prima che comincia la grande tribolazione. Ok? Anche perché non, per me non sarebbe una, una grande consolazione che Paolo scrive ai Tessalicesi e dice, fratelli, mi dispiace dirvi, ma dovete subire l'ira di Dio per tre anni e mezzo e quando sarete mezzo bruciati, mezzo, 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 metà di voi morti, poi magari vengo a rapirvi. No? Che, che salvezza è quello? No, e non è tanto una consolazione, ma Paolo ci scrive per consolarci. E poi, quando concluderò, poi vedremo, no? E quindi, tornando a Primo Tessonicese, in versetto 17, Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
E di nuovo, il ritorno di Gesù non dovrebbe essere una cosa spaventosa, ma una cosa che ci consola, che il Signore verrà a prendermi. Questo non vuol dire che noi cristiani non possiamo essere martiri, uccisi per la fede. Perché oggi ci sono i fratelli in Cina, in Medio Oriente, in alcune parti in Africa, dove maggioranza musulmana, che vengono uccisi, vengono incarcerati, vengono torturati. Quindi non vuol dire che abbiamo un pass, come si dice, su questa terra, come cristiani. Sarete odiati da tutti gli uomini per causa mia, dice il Signore. Ma noi non siamo più oggetti del Dio, grazie al Signore. Siamo oltrepassati, perché siamo coperti con il sangue di Cristo. E quindi la grande tribolazione non è una cosa che noi dovremmo passare. Alcuni confondono quando vedono questa frase tromba e loro vanno in Primo Corinzi, capitolo 15. Quindi se volete girare lì e loro vedono, vedi, Paolo dice l'ultima tromba, in Apocalisse l'ultima tromba è in mezzo alla grande tribolazione. Eh, sbagliato. Anche perché in Tessalicese chi è che suona la tromba ha una voce come una tromba? Gesù. In Apocalisse chi è che suona la tromba? Un angelo. Ok? Sono due cose diverse. Qui in Primo Corinzi 15, anche qui Paolo parla del ritorno di Gesù in versetto 51 a 53. Primo Corinzi 15... Ecco, ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento. In un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, ricordate quel frase, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno l'incorruttibile e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità e di nuovo alcuni legano a vedi Paolo ha detto che saremo trasformati all'ultima tromba quindi loro vanno nella Bibbia trovano l'ultima tromba nella Bibbia che è Apocalisse 11.15 e dicono vedi questa è l'ultima tromba che c'è nella Bibbia il rapimento viene in mezzo alla grande tribolazione Ma c'è di nuovo un, un grande problema con questo, è perché è un angelo che suona l'ultima tromba in Apocalisse, non Gesù, che okay? prima. Seconda, è l'ira di Dio che l'angelo scatena contro i non credenti nella grande tribolazione. E Paolo dice, che vedremo alla fine dello studio, in capitolo 5, che noi non siamo destinati all'ira di Dio. E di nuovo lui dice, consolatevi con queste parole, voi non siete oggetto dell'ira di Dio. C'è anche un grande problema che ci sono ancora i sette conche che devono essere versati. Prima che poi Gesù torna per, in Apocalisse 19, per il, diciamo, il giudizio finale eh, su questo mondo. E quindi... 
Quando la Bibbia parla dell'ultima tromba, per noi gentili magari è difficile capire, ma se tu parli con un rabbino o uno che ha studiato la religione ebraica, se tu dici cosa è l'ultima tromba, loro subito diranno che l'ultima tromba è durante la festa delle trombe che si chiama Rosh Hashanah, che è in ebraico. Girate in Levitico 23... E in Levitico 23 è dove Dio ha stabilito le sette feste di Israele. Okay? Pasqua, Pane Azimi, Primizie, Pentecoste, eh, la festa delle trombe, poi la, la festa dell'espiazione, il giorno dell'espiazione, e poi l'ultimo e settimo i tabernacoli. Okay? Ognuna di queste feste Ha, un, ha una figura profetica che riguarda la prima venuta di Gesù e il ritorno di Gesù. Ok? E noi leggiamo qui in Levitico 23, versetto 24, parla ai figli di Israele e di loro, nel settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, una celebrazione festiva annunciata a suon di tromba una santa convocazione ok siamo nel sette mesi del calendario ebraico il primo giorno comincia questa festa delle trombe e avete notato viene suonato la tromba ok se tu leggi quello che scrivono i, I, I rabbini cioè la religione ebraica la tradizione ebraica Loro ti diranno che la festa delle trombe, loro suonavano questa tromba ogni giorno per dieci giorni, perché poi il decimo giorno c'è il giorno dell'espiazione, che è riconosciuto come il giorno del giudizio, Yom Kippur, okay? che è il nome ebraico. E perché suonavano queste trombe? Loro suonavano le trombe ogni giorno ed era un'avvertenza al popolo di Israele Ravedetevi perché il giorno del giudizio sta per venire. Preparatevi, pentitevi dei vostri peccati, mettete le vostre vite in riga. E ogni giorno veniva suonata questa tromba e di nuovo quando loro sentivano la tromba, ok, dobbiamo mettere la nostra vita a posto. Perché poi il giorno dell'espiazione, voi sapete, il sommo sacerdote entrava, era proprio il giorno dell'espiazione che lui entrava solo una volta all'anno e offriva per i suoi peccati tutti quelli di Israele. Se lui offriva indegnamente, Dio lo uccideva, e quindi Israele non erano tanto contenti. Ma se lui usciva dal Tempio, tutto Israele c'era un gran boato di celebrazione, perché dice, no? un, altro, un altro anno abbiamo scampato il giudizio di Dio. Cioè Dio ha accettato il sacrificio. Per dire che per dieci giorni loro suonavano la tromba, la mattina di Yom Kippur veniva suonato l'ultima tromba. Questo è quello che Paolo dice in 1 Corinzi 15. E potete chiedere, non dovete fidarmi di me, chiedete a un rabbino, quando uno che conosce veramente bene le tradizioni e la storia del popolo ebraico, L'ultimo giorno, cioè la, la, l'ultima tromba, 
era annunciare a Israele il giorno del giudizio è arrivato okay? non c'è più tempo di pentirsi il giorno è arrivato e di nuovo il rapimento della Chiesa secondo me è l'inizio del giorno del Signore okay? e ve lo dimostrerò nella Bibbia non perché io lo dico se girate in secondo Pietro 3.10 allora domenica prossima noi perché di nuovo non c'è tempo di approfondire perché c'è tanti passi della Bibbia che dobbiamo guardare um, ma domenica prossima approfondiremo il giorno del Signore e anche questa frase l'adio di notte perché è molto importante perché poi vedrete spero alla fine che avrà questo messaggio una testa e una coda e dice ok adesso ho capito c'è un filo logico no che ci fa, aiuta a mettere tutti i pezzi del puzzle insieme e qui l'apostolo Pietro in secondo Pietro 3.10 dice ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte allora vi faccio quanti di voi avete stato rubato qualcosa qualcuno qualcuno ha mai avuto la casa scassinato qualcuno il ladro ti ha lasciato nella posta tipo un appuntamento che domani vengo a mezzanotte è capitato a qualcuno quindi il signore cosa ci vuole insegnare con questa frase ladro di notte che verrà inaspettata Noi sappiamo che Gesù tornerà a giudicare il mondo perché dopo che l'Anticristo entra nel Tempio e si dichiara Dio, no? Perché sono sette anni, la Bibbia parla di sette anni, e alla metà dei sette anni, dopo tre anni e mezzo, l'Anticristo entrerà nel Tempio, si dichiarerà di essere Dio, e poi Gesù ha detto, dopo questo, cioè, Quando il popolo ebraico vedono questo, poi ci sarà la grande tribolazione come non è mai stato sulla terra e se non per i letti nessuna carne avrebbe sopravvissuto questo periodo, che è Matteo 24. Quindi il ritorno di Gesù per giudicare il mondo non è come un ladro di notte, perché quando l'anticristo entra nel Tempio tu puoi contare i giorni e sono 1240 e anche Daniele in capitolo 12 dice conta chi arriva questo giorno è beato che c'è chi sopravvive e di nuovo lui sta parlando con il popolo ebraico perché il popolo ebraico e la chiesa sono due cose separate quando si parla degli ultimi tempi per dire che il ritorno di Gesù per giudicare il mondo il giudizio finale non è come un lato di notte Tu puoi sapere più o meno il giorno, perché quando l'Anticristo di nuovo entra nel Tempio, ok, tre anni e mezzo, Gesù tornerà, giudicherà e poi entreremo nel millennio. Invece il rapimento della Chiesa, quando la Bibbia parla del ladro di notte, è il rapimento della Chiesa. Okay? E di nuovo, domenica prossima approfondiremo molto di più, um, perché non, non c'è tempo Però voglio che notate, eh, perché anche questo è importante di capire le cose degli ultimi tempi, 
Ora il giorno del Signore verrà come un larinote, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal colore e la terra e le opere che sono in essi saranno arse. Qualcuno sa dirmi quando accadrà queste cose che i cieli si dissolveranno? Qualcuno sa? È la fine del millennio, ok? Quindi Gesù rapisce la Chiesa, questo comincia il giorno del Signore, perché nella Bibbia il giorno del Signore non è un solo giorno, è un periodo del giudizio di Dio. Okay? Quando noi vediamo anche nel Vecchio Testamento, Gioele e altri profeti, il giorno del Signore è quando Dio giudica la nazione di Israele. E non è un giorno, è un periodo. Okay? Anche questo è molto importante di capire. E qui, quando Pietro parla del giorno del Signore, <coughs> scusate, lui parla del rapimento fino dopo il millennio. Quindi almeno mille e sette anni. Il giorno del Signore è così lungo, perché il giorno del Signore, quando parla degli ultimi tempi, ci copre tutto questo periodo, il rapimento, eh, nei sette anni, grande tribolazione, Gesù viene a giudicare il mondo, Satana viene legato, Gesù regna a Gerusalemme, no? È un lungo periodo, però comincia come un ladro di notte, ricordate, molto importante, quindi in modo inaspettato. E quindi per concludere questa mattina vogliamo solo leggere in capitolo 5, da versetto 9 a versetto 11, dove un po' Paolo conclude questo, no, da 4.13 fino a 5.11, dove lui parla del ritorno di Gesù. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira. E di nuovo, qual è il contesto di questa scrittura? Il ritorno di Gesù. Paolo sta... Fratelli di Tessoniki, di Montebelluna, voi non siete oggetti dell'ira di Dio. Siete salvati dal sangue di Cristo. Il giudizio di Dio è oltrepassato la tua vita. Io mi sento consolato, non so voi. Poiché Dio non ci ha destinato all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, quindi se siamo vivi o non siamo vivi, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. E quindi Paolo, prima volevo consolare, direi, state, state attenti che i fratelli, i tuoi parenti, i amici che sono, sono già andati, voi incontrerete loro un'altra volta. Voi avrete una grande radunanza con Gesù. La seconda consolazione è che voi non siete l'oggetto dell'ira di Dio, siete figli di Dio. Magari il Signore ci dà qualche scolacciata quando ci serve, ma non ci vuole uccidere, non ci vuole giudicare, perché altrimenti cosa è servito questa croce di Gesù, mi chiedo. Siete d'accordo? Anche se non lo siete, è la parola di Dio. 
e quindi non importa se io sono d'accordo no ma io trovo consolazione in questo che sono l'oggetto dell'amore di Dio per merito di Gesù